0: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o cavalo de guerra dourado Fire.
1: Aqui quem fala é o sacerdote das trevas, aquele que conjura a armadura do metal negro emblemático é. do Malmos, Índia. Isso... <risos>
2: eu sou a Patrine e todo o elenco de Garo poderia estar em qualquer festa gótica Belo Horizonte
1: se eu fizesse Shadows eu ia chamar a galera toda do Garo pra fazer compor elenco lá no Shadows Lá
3: tá no foro, lá tá no foro e aqui é a volta do Cavaleiro do Sertão Sold.
4: É, rapaz, tá trazendo
0: luz e rapadura para todo mundo com
3: certeza
0: é galera, a gente demora mas a gente volta a gente tá aqui para falar mais uma vez de Garo
4: tem
0: uma surpresa para vocês vocês acharam que vocês iam ficar sem o anúncio correto do nome desta segunda temporada? Não, não, jamais. Ele... Não, ele não está aqui, mas ele fez <risos> pra gente. Comarin, qual é o nome desta segunda temporada de Garo?
5: Claro, Luiz. Garo Makai Sengi. Basicamente, a fez da série em traduzida é o juramento do cavaleiro brilha dourado. Br brilha em dourado. Brilha no ouro. Na verdade, pode ser reluz em ouro é melhor. Mais bonito ainda, o juramento do cavaleiro reluz em ouro.
0: Obrigado, Comarim. E agora, Comarim, por favor, eu peço que você resuma.
5: Bom, vamos lá, vamos resumir essa série ou tentar dar um sumário do que, que essa série fala. Bom, se vocês se lembram, eu não, porque eu não assisti a série, sim, eu vou fazer o guile aqui. Não, gente, eu não assisti a série. Mas enfim, na última temporada, que foi a primeira que a gente gravou, é, o Koga salvou a vida da Kaoru. E eles supostamente deveriam ficar juntos, felizes para sempre. Mas não, né, gente? Porque o dinheiro da produtora aqui... Eu não sei o nome. Qual que é a produtora dele? O dinheiro sempre vai falar mais alto, então teve mais uma temporada. Essa segunda que a gente tá falando hoje. O nosso herói ele começa essa temporada metendo porrada em horrors, porque isso é o que ele faz de melhor, não é mesmo? Até que ele é atacado por um tatuador maluco <risos> e mostrando como é ruim a gente não ter consentimento entre as partes É necessário consentimento, gente Porque esse tatuador dá uma tatu de renda bem das zoadas pro Garo Que na verdade é um selo amaldiçoado Então se antes a amaldiçoada era a amada dele, a Kaoru Agora ele tá marcado pra morrer Porque é isso, gente Garo serve igualdade de gêneros, tá? Todo mundo é amaldiçoado nessa série Coisa bonita Bom, isso não é tudo Ainda vai ter novos amigos Tipo aquele cara que é um sacerdote Que não é um cavaleiro Mas na verdade também tem poder de cavaleiro Tem também novos inimigos incluindo aqueles que tem a cara daquele amigo que não é um cavaleiro, mas na verdade também tem o poder de cavaleiro. E também novos personagens neutros, como por exemplo o cara do final que é basicamente um agiota da parada. Enfim, aí Neiko vai falar pra mim assim, Ah não, mas Garo, meu, é super original, nossa, é maravilhoso, é Deus no céu e Garo na terra aqui protegendo os humanos. Bom, pra essas pessoas, eu digo que nessa temporada a gente percebe que não, não é tão original assim, porque tem pelo menos cinco grandes inspirações. Vou listá-las aqui. Primeiro, Casos de Família. Sim, aquele programa da Cristina Rocha, vocês lembram, né? Que as famílias fazia mal barraco ao vivo e tal por motivos completamente malucos, tipo a menina que se prostituía para comer cheeseburger. Segundo, Mulheres de Areia. Sim, aquela novela da Globo em que as duas irmãs, a Rutel e a Hakigma <risos> enfim, eu não lembro muito bem o plot da novela, mas eu sei que uma é boa, a outra é má e de resto eu não vou poder opinar que nem a protagonista da novela, tá? Porque eu realmente não lembro nada. Terceira inspiração é a Televisa. Sim, aquela rede de televisão que faz os grandes sucessos do SBT. Tipo qual Cole... Não, desculpa. Tipo o Animar. <risos> Quarta, Pokémon GO. Aquele jogo que fez muito sucesso por mais ou menos um mês. que depois morreu, vamos combinar, né? E aí um monte de gente foi assaltada porque tava usando o celular em beca escuro. Enfim, o povo é super cabeçudo. E quinto, Dairanger. Sim, aquela série da que o Johnny é super fã. Bom, eu, eu explico todas essas, essas coisas. Eu vou explicar por que essas inspirações estão aqui. Então, nessa temporada, o grande inimigo do Garo é a Hakigma que é a irmã gêmea da Rutel, que é o bonzinho amigo do protagonista. O grande problema entre eles é por conta do pai deles, que é um grandíssimo filho da mãe, que ao invés de ajudar os filhos a se tornarem pessoas, ou sacerdotes, cavaleiros, horrors, ao invés de se tornar coisas melhores, ele fica fazendo os filhos disputarem um com o outro, fazendo com que eles mais queiram se matar do que qualquer outra coisa. Poxa, custava ter deixado a Hakigma ser um cavaleiro que nem ela queria? Precisava ter metido louco e falado, não, não, vai ser a Hotel porque eu quero, haha. Ou precisava disso tudo só pra comer Xburgo? Não, pera, eu acho que eu tô confundindo as histórias. Enfim, aí como na novela global, que eu mencionei anteriormente, um vai crescer bonzinho, da paz, de boaça porque afinal ele era o preferido do papai, né? Então vamos combinar, é bem mais fácil assim. E o outro vira o sangue nos zóio maluco querendo matar meio mundo pra poder... Cara, não sei bem o que ele pretendia, tá? Mas provavelmente é dominar pro... 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 dominar o mundo. Deve ser isso, dominar o mundo. Porque normalmente é o que esses caras querem, né? Bom, e assim como a protagonista da novela global, é o mesmo ator que faz tanto a Rutel quanto a Hakigma, tá? Aí a revelação de tudo isso é uma típica novela da Televisa, gente. Desculpa, mas é. Porque chega num ponto lá na série, quase no final, que você fala Poxa, que clichêzão. O moleque bonzinho é o cara mau. Mas não, o clichê é pior ainda. Ele tem um hermano hum. gemelo chamado Carlos Daniel. Faz favor, né, gente? Pô, usurpador agora? Tá, mas aí você pergunta, você falou de cinco inspirações e você só mencionou três. Pokémon GO. Ah, fala sério, né, gente? Colocar a Hotel e a Kaoru pra caçar Yokai no meio da cidade com o um celular divino. Ah, é cópia descarada. Poxa, mesmo vindo depois, não importa. É cópia descarada. E aí, a última coisa, a última inspiração, é porque todo mundo fala pra mim assim, que se tem uma coisa boa em Garo, é o design. Uh, o design e as ideias são super bem elaboradas. É aí que eu trago a última inspiração, que é Dairanger, que o Johnny tanto ama. O pessoal fala, ah, inimigos dos Dairangers são sem imaginação, onde já se viu um batom. Para essas pessoas eu digo três coisas. Um poste de luz, uma árvore e um bueiro. Ah, gente, por favor, que original. Se bem que para alguns os bueiros podem ser bem traçoeiros, né, tipo o George do Itch. Aliás, falando em design, né? A armadura do Garo pode ser linda e ela é mesmo. Mas, cara, que cocô a armadura da Hotel. Um roxo estranho, eu, hein? Bom, dito isso, você quer estética sombria e dark? Você quer armaduras? Quer efeitos especiais? Quer jogar Yokai Go com o um celular? Quer uma armadura cagada roxa e uma renderização mal feita que deixa todo mundo com cor de cocô? Você quer revelações novelescas e famílias problemáticas? Você quer monstros mega poderosos na forma de mulheres? Quer apagação de peitinho? Enfim, Garou, Makai Senki, serve tudo isso e muito mais. Ah, e aí, última coisa, pra próxima temporada, a gente segue. Ou talvez o próximo filme, porque eu não sei muito bem como essa franquia funciona. Mas enfim, a gente vai seguir então o Agiota pro mundo paralelo e deixar de novo a Kaoru chupando o dedo. Coitada dessa mulher, velho, porque ela ama esse cara e ela não consegue ficar com ele de jeito nenhum, porque todo final de temporada ele inventa alguma coisa pra ir fazer. Enfim, gente, segue daí.
0: Ah, muito bom, Rodrigo! <risos> <risos> Ficou excelente o áudio dele, velho Eu acho que foi o melhor resumo de todos De todos
2: e fala que é o melhor de não, todos
0: Não, mas esse, cara A hora que ele falou que aquele episódio Que o povo sai na cidade É o Pokémon Gold dos Macai é, é perfeito, cara
2: Isso porque Meu ele não Deus. assistiu, imagina Se tivesse assistido
0: Marinho, você é um gênio, obrigado Gênio, gênio Então, pessoal, depois desse belo resumo Eu queria saber é melhor do que a primeira? Eu acho que eu gostei mais dessa, hein? Então, Sim. eu
1: acho que ela é muito fanservice, né? Tem uma plot nova, né? Bem diferente da, da primeira temporada. Só que eu acho que é uma coisa bacana. Você não precisa da primeira temporada pra assistir a segunda, não, sinceramente. Apesar que tem a volta de vários personagens importantes, e isso é muito legal. Uhum. Mas os personagens estão ali e tal, eles vão fazendo o papel deles... E no final a, a trama desembola, só que eu acho que a primeira ela é a história né, o Garo foi o pontapé inicial, aquela série que ninguém imaginava, um negócio mais sombrio, é, é isso, bem diferente do, do que a galera estava acostumada, e aí depois quando vem a segunda temporada, eles repetiram algumas coisas que deram certo na primeira e vieram com uma plot um pouco diferente, eu acho a primeira melhor. Mas eu acho a plot
0: bem interessante da, da segunda. Eu ia perguntar isso para o Porque quando eu comecei a assistir, o Sold falou... Se prepara para a melhor temporada de Garo. E aí, Sold.
3: Olha, então. O que o Moza falou faz sentido. Porque a primeira temporada, se vocês pararem para analisar direitinho... Ela é muito focada no, no Garo. Só nele. Ela tem que explicar. Tipo, ó, esse cara ele é assim, assim, assim. E ele faz isso. Ponto. Tanto é que a, a série ela termina de um jeito... Que se não existisse mais nada de Garo, ela tava perfeita. 25 é. ali, 25 episódios e pronto. Acabou. Bem, bem redondinha, bem fechada. Mas aqui na segunda temporada, como eles testaram ali com os filmes e fez sucesso, eles tentaram essa, essa nova. Com essa temporada, eles expandiram o universo do Garo. O Garo já tinha sido trabalhado na primeira. Então aqui na segunda uhum. é focado em todo o resto. É, cavaleiros Macais, toda a organização né, dos, dos cavaleiros, dos sacerdotes, os objetos mágicos também são... Abordado aqui nessa segunda temporada, tudo. Então o Garo é, é menos, mas também é, é focado nele. Porque a série é Garo, né? É,
4: e por
2: um lado é, é menos, mas, mas é mais, né? Porque na primeira temporada a gente tem na, na reta final o foco mais na Kaoro. Ela tá ali, ela, né? Na verdade, desde o começo ela, o sangue pinga nela e tem aquela coisa que ela... Ela vai conduzindo, né? Onde que ele vai... E aí ele vai salvando as pessoas e que tem como objetivo final salvar a Kaoru. E nessa temporada eu até achei que isso ia se repetir. Falei, ah, vai ficar meio chato. Mas eles deram um pouquinho mais de independência para ela. Ela uhum. fica um pouco mais solta dele nesse sentido de não é mais uma mocinha que depende dele o tempo todo. E ele é que tem a bomba relógio, que é aquela coisa, aquela a tatuagem lá que vai no peito dele, que é aquele é. selo, aí ele que vai ter que se virar a partir daquilo ali, se livrar e ao mesmo tempo ficar nesse meio dessa, desse conflito aí entre os cavaleiros Macá e os sacerdotes, né? Um
1: retorno da plot da primeira Porque na primeira você fica, é. você diz que fica em torno Da Kaoru, porque ela, é, ela tem Contato com sangue de orro, e aí você fica Não, eu não vou matar ela, ela vai sobreviver Fica em torno de algo que acontece No primeiro episódio Que enlaça todo mundo, nesse é o selo Que tem nele e no zero E posteriormente a gente vê que esse selo também Tá em outros cavaleiros, e aí Tem a inserção de um personagem Que eu confesso que a essa é sei né, que produz Conseguiu me passar pra trás, porque ela faz você acreditar está que é o Léo, a <risos> série inteira, ela te é. faz acreditar que é o Léo, e no final das contas, você vê que a cara do Léo, você fala assim, é filha da puta, é o cara, <risos> e no final é o irmão gêmeo, e assim, Sim. pô, eu cogitei isso, mas eu falei assim, não, não é isso não, é ele mesmo, finge de bonzinho, mas na verdade tá querendo é foder tudo, e que é um cara muito bom, que é um sacerdote Makai, que tem armadura, que é a primeira vez que isso acontece também na, na, é. em todo o universo de Garo. Eu nem esse... sabia que
0: tinha jeito disso.
3: Pois é, essa temporada era é cheia de, de coisa nova, porque a gente vê logo na primeira temporada que cada cavaleiro protege ali um, um setor, né? Uma área. É. E aqui a gente vê, tipo, muitos, muitos, muitos cavaleiros. Importante, pelo menos, tem uns cinco Sim. aqui que, que a gente vê que é espalhados e tal. E esse negócio do cavaleiro sacerdote foi bom porque acabou enganando, que a gente não sabia que existia essa possibilidade. E na época, eu tava assistindo o episódio toda, toda semana, né? E aí, quando mostra que o Sigma é o Léo, aí eu disse, ah, filho da mãe. Mas tava muito óbvio, o personagem novo e aparece um vilão novo. Pô, quem é que é? É ele, né? É. Pois é, e o Léo, ele não aparece depois que, entre aspas, descobrem que é ele. Aí o cara fica, ah. Ah, já agora que descobriu que é ele, ele não aparece mais. E aí o Sigma aparece, mostra, lutando sem a máscara, né? Mostrando o rosto. E aí o Léo aparece junto. O cara faz, ué... Então não é ele, é o irmão gêmeo. É um irmão gêmeo, é um clone, que a gente, até ali a gente não sabe. E aí ele vem e se transforma num cavaleiro que ninguém esperava também. Só que antes, naquele episódio que a Kaoru e ele ficam andando pela cidade, ele demonstra um pouco, ele, ele joga uma dica de que ele é. era algo mais. E é, é isso que faz a gente acreditar que ele é o Sigma. Ele lutando contra o monstro com a espada, a gente faz... Eita! E
4: ainda falou, 40... não
3: conta pro... Pro... O pro
4: lugar, né, pro Koga, é, pois
3: é. é, e ele ainda manda esconder, aí que fica mais suspeito ainda, e é muito bom quando a gente descobre que é ele e depois a gente descobre que não é ele, é muito é bom muito essa legal. parte,
0: o comarin falou, né, no áudio, a gêmea Raquel e Rutinha, né, a gêmea Boia, <risos> a gêmea Mata. pois é, e, e então... é legal porque assim, o tempo todo ele tá ali e a, a série fala assim, ah, eu vou te enganar, né, porque uhum. eu, você vai, 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 e aí ele dá umas deixas, assim, pra gente duvidar dele e tal. Já que tocou nesse, nesse episódio especificamente, cara, eu adorei esse episódio. Eu acho que, assim, a Sim. Toei tem 50 episódios pra fazer coisa e, às vezes, ela não consegue fazer um episódio tão diferente como foi esse de uma série que tem quantos? 22? 25. 25. 25. É. Cara, esse episódio é maravilhoso. Você dá vontade de passear na cidade junto com eles. É, tem toda uma referência a. Eu acho que é isso, né, Soja? A toda a, a folclore japonês, a, as lendas de seres e tudo mais. Como é criativa a galera do Garo. Eu achei demais esse episódio, viu? O episódio é. de Pokémon. O
1: que acontece? Você tem 25 minutos, é muito pouco tempo pra você poder contar uma história, é. apresentar um personagem. Tem um uhum. vilão, às vezes tem um desfecho, porque às vezes tem o, alguns episódios, tem um, tem um horror da semana, né? E eles ainda conseguem te explicar como que aquele horror apareceu, qual que é a motivação do horror, por que que ele fez o pacto com a pessoa, qual que é a ambição da pessoa, E te conta tudo. E além disso, ainda faz o fanservice de mostrar os personagens anteriores e das outras séries. Em 25 episódios, ela consegue te contar uma história perfeitamente, sem enrolar. E esse ponto de dar foco pros vilões, eu acho incrível, eu acho muito bom, porque você sabe com quem você tá lutando, entendeu? É, é muito bom.
2: É, esse episódio, voltando rapidinho lá no, no que a Kaoru sai pra passear com o Léo, e eu acho muito interessante nesse sentido de que tem isso que o Soul te falou, né? Que ele usa a espada pela primeira vez, então a gente já meio que fica desconfiado assim, porque o outro... O, o gêmeo, que a gente não sabe ainda que é gêmeo, ele também ele se transforma, né? E ao mesmo tempo ele é um, um sacerdote, então aí a gente já começa a ligar os pontos. E outra coisa que eu acho interessante é que ele leva ela pra passear e ele fala com ela que, na verdade, não é só um passeio, né? Ele tem que ver uma criatura, que essa criatura só tem um lugar certo e uma hora certa que ela vai aparecer... E é. ele quer estar tá lá naquele lugar, porque essa criatura meio que vai abençoar, né? Aquele negócio que ele tem, aquela vassourinha lá. Então, ele leva ela e fala com ela que ela tem que fazer uma coisa para que ela possa enxergar também o que ele enxerga. E aí é que eu acho muito legal. que aí a série, ela te coloca exatamente no lugar que essa série está no mundo. A gente tá na Terra, no planeta Terra, no mundo real das pessoas... No Japão, lá e tudo, o pessoal andando na praia, na praça, nos parques, blá, blá blá. Mas tem um outro universo que coabita com a nossa realidade. Só hum. que os seres humanos não enxergam. Pessoas Sim. comuns, elas não têm a capacidade de enxergar e os sacerdotes, os cavaleiros e as pessoas como no caso a Kaoro, né, que foi ela foi escolhida para isso. Ele fez lá um feitiço lá que ela conseguiu enxergar, consegue enxergar. E aí é que entra essa delicadeza, eu acho, assim, que o Fire falou do pessoal da produção, da direção e tudo, de mostrar isso aos poucos, mostrando criaturas que essas assim, criaturas elas não vão interagir com eles, elas não fazem nada demais com eles, elas não machucam eles nem nada. Mas para te mostrar que Olha, esses dois universos existem ao mesmo tempo. E aí existem encontros, né? É, vamos dizer rachaduras aí que são quando os orros tentam vir para o mundo dos humanos, né? E aí precisam uhum. de toda aquela coisa, precisam se alimentar da alma ou da, da, de alguma coisa assim dos seres humanos para tentar conquistar ali esse espaço no mundo. Então acho que é, é muito legal também, porque esse episódio para mim pontualmente ele localiza Garo para mim. A franquia toda, até nesse momento, localiza ela para mim no universo. Onde que ela tá no mundo que a gente vive, assim. eu achei isso muito legal.
3: Perfeito. E até é legal isso também, porque a gente vê que tem horrors, tem monstros, tem entidades que estão ali o tempo todo. Feito um que a, a velhinha passa por debaixo assim, e aí ele aí a Kaoru fica preocupada. Ele fala, Aquele bicho ali vai acabar devorando ela. Ele faz não, porque Sim. ele só ataca quem tem medo dele. E ela não tá vendo ele, então ela não tem medo dele.
4: Ah, aí, tá aí, nem aí faz
3: é, ela, ela não tá percebendo que ele tá ali Então ele não vai devorar, ela fica, ela não tem medo, ela vai passar direto E aí ele, ela passa e não, não acontece nada É por isso que os gatos, eles ficam olhando assim Pro teto assim, ó, fixamente
1: <risos> É, tem, tem uma treta dessa que fala que os gatos enxergam Os,
3: os espíritos os, os
0: espíritos e tal eu nunca tinha visto dentro do Toksatsu explorarem essas coisas do jeito que o Garo faz. Existem, né, outras obras que tem alguma coisa, mas do jeito que o Garo faz, não é bem terror em si, né? É, é mexer com coisa sobrenatural, tanto pro bem quanto pro mal ali. Tanto é que tem algumas entidades que são neutras, né? Aquele cara que faz um pacto com o Garo, que é aquela entidade lá, ela não é má nem é boa. Do zoião, né? Do é zoião. O o Gajari. Isso, ele não é bom, ele não é mal, ele
2: só tá ali e ele tá intervindo de alguma forma, mas ele não tá ali pra ajudar nem pra atrapalhar ninguém. Aí ele quer aproveitar daquilo ali pra depois retirar um favor, é, né? É, eu
0: acho isso. isso incrível, eu acho isso muito legal, o jeito que eles constroem a relação deles com o sobrenatural é muito, muito legal.
3: Sim, e esse cara, esse monstro, ele é exatamente isso que tu falou, ele não é nem do bem e nem do mal, e ele aparece mais algumas vezes durante a, a franquia, é fazendo exatamente o mesmo papel. Ele faz, olha, você quer minha ajuda, eu vou lhe ajudar, mas depois você vai ter que pagar com alguma coisa. Ele sempre ah. faz isso. É, é igual aquele monstro também que aparece, é, acho que é logo no começo, não sei se é na metade, no começo da série, agora não lembro. Fica meio que tudo congelado, e aí ele aparece. Aí o Garo mata, tem que matar ele três vezes, porque ele tem uns espinhos assim no braço e tal. É, acho ah, que o dele é. é Zad. Ele também aparece mais na franquia. Ele é criado da malevolência dos, dos horrors. Se os Horrors são criados da maldade dos humanos, ele é criado da maldade dos próprios Horrors. E ele é como Nossa. se fosse uma prova Nossa. dos Cavaleiros Dourados para ver se eles realmente merecem o título de Garo, entendeu? Ah, é o episódio que tem uma, uma estátua
2: aí? Isso?
3: Isso, que mostra a torre e a torre tá enterrado todos os isso. Garos. Ixi, essa imagem é de caramba, véi. tá todas as estátuas assim. É, em pé, o gigante a, a, a torre, véi, com todos os Garos da história.
0: Muito legal, muito, lembra, muito legal isso. Lembra. Parece o tempo Avatar, mas isso é outro assunto.
2: E aí ele é, é... tá falando, mesmo os episódios que teoricamente podem pensar que é filler, que ah, esse episódio aí, sei lá, não parece que a série não andou para frente, mas na verdade uhum. tá construindo aos poucos esse universo, né? Pode não ter uhum. matado, pode não ter superado um inimigo, pode não ter coberto alguma coisa muito importante... Mas tá ali dentro da, da construção, tanto dos personagens quanto do universo, né? é muito interessante.
3: Tem um episódio, eu acho que é o, o 13, que é quando a Jabi, ela tenta levar o Zaruba pra consertar Sim. ele, que ele tá com alguma coisa. É, legal. Esse e, é o, episódio e o episódio,
4: legal.
3: E o episódio inteiro é ela tentando curar ele só isso. Só que aí aparece o Sigma, luta com ela, e a gente vê, que eu já tinha falado isso no, no filme do Kiba, que quando a, a mulher não pode ser um cavaleiro, né, não pode ter armadura, beleza. Só que ela compensa isso sendo muito melhor sacerdote do que os homens. Uhum. E aí, não, velho, não tem pra ninguém não. A sacerdotisa luta demais, pô. E aí nesse episódio mostra que ela lutando sozinha, ela não apanha pro cara. E é. a gente pensa, ah, é só um episódio de luta, tá normal. Só que ele fala um negócio que é muito importante. Os cavaleiros foram criados para poder lutar contra os orvos. Só que antes, quem fazia esse papel eram os sacerdotes. E criaram eles para passar por cima da, do, dos sacerdotes, né? E o que é que mudou? Não mudou nada. Os, sacer, <risos> os sacerdotes não conseguiram matar os orvos, criaram os cavaleiros. Os cavaleiros também não conseguiram derrotar os orvos. Aí o cara faz pô... Aí tá, ele tem um ponto.
0: <risos> pois é, pois é. E eu acho esse negócio muito legal, assim, ter episódios dedicados a outros personagens, né? Até aquele uhum. da moto, que o pessoal acha que é meio nada a ver. Eu adoro aquele da. Eu gosto da, muito da, desse. episódio duelo de moto, cara. Eu gosto
3: muito, acho muito divertido. Esse é um episódio do começo, que é o que o Moza tava falando, né? Que é o monstro da semana. Mas isso acaba ali no 6, 7 O resto entra no, no plot da história e vai embora até o final. Pois é.
2: Sout, você falou um negócio e eu tive essa dúvida. Você sabe, assim, existe alguma explicação para ter demorado tanto? Porque foi a primeira em 2005 e a outra só em 2011. Tem alguma, alguma explicação? Ou...
3: Até, até onde eu sei, não tem uma explicação certa. Eu acho que é, é, é como eu falei, a primeira temporada, ela é bem redonda, né? Ela fecha ali nela mesmo e tal. Se não quisesse ah, mais ter sim. nada, não, não teria. Só que depois eles começaram a testar aqueles filmes. Aí veio A, a Besta da Noite Branca. Depois veio o filme do, do Kiba o Red Requiem, aí eu acho que eles viram que o negócio estava fazendo sucesso, aí eles tentaram arriscar mais uma temporada. Vamos arriscar Existiram. só mais uma. É, e aí é
2: como o Moza falou,
3: que até tem muita coisa que parece com a primeira. E aí explodiu. E a partir daí, já, já tem jogo, anime, filme sai todo ano, dois, três. Entendi. Falando nisso,
2: todos esses outros filmes aí, e a primeira temporada, a gente tem sempre o cast sobre eles, é só você procurar aí no site.
3: Isso aí. Uhum. O pessoal ficou com raiva porque no final dessa temporada da segunda, a gente vê que o Koga ele some porque ele vai fazer aquele favor que ele pediu pro
0: dieta do
4: bichão lá.
3: Isso. A gente só vê a Kaoro, assim, tipo, dando uma risadinha e uma, uma, um brilho dourado. E aí, quando vem a terceira temporada, é outra coisa. Não é mais o Koga, é um Garo diferente, é com algumas regras do mundo também. É diferente, tipo, a armadura não tem o tempo mais. E aí o pessoal já, já com isso, é, já ficou meio assim porque não era o Koga, não era o mesmo ator. A história também é um pouco diferente. Os monstros e as armaduras são só de CG, ele não tem a, a armadura mesmo, então pegou um pouco também. E aí é. o pessoal ficou muito bravo com isso. Tentaram modificar,
1: né? E às vezes o sucesso da segunda temporada é realmente manter tudo que tinha feito. Eu tô uhum. querendo falar um pouquinho sobre as participações especiais. Falei. Algumas delas eu gostei muito. Por exemplo, zero é bem importante. Só que a sacerdotisas aquela que é mais velha, esqueci o nome dela. É Jabi. Que cura o anel mesmo. É a Ela aparece muito pouco e ela parece curar anel e vai embora. O negócio, pauta pau tá torando, tá tudo dando errado. E ela fala assim: Ah, eu vou ali. Vai ali, não resolve nada. No final, encontra todo mundo lá para os sacerdotes nos últimos episódios lá para fazer um círculo. E aí eu acho legal os últimos episódios, mas eu achei a participação dela muito rasa. Eu esperava mais.
3: Sim, nessa série quem é mais importante é a outra, né, a, a Reca. que luta pra caramba também, vai te ferrar essa série aí,
2: bicho. Mas eu achei muito interessante as duas contra aquela criatura colorida, né, que ficava oh, aparecendo. Bonito. Ah, sim, que, que tem também, um olhão. É, é, que também foi assim, né, porque na verdade nessa temporada a gente não falou... O Garo, ele é mandado pra poder ficar no... É tipo o Senado, né? Que assim, de acordo com a legenda Isso. que a gente viu. E tem lá a representante lá que fica dando umas missões pra ele. Que é uhum. tipo proteger algumas coisas. Escoltar. Igual ele tem que escoltar lá uma pele lá. Que no final o cara é, meio, é o traidor. Ele tava Melhor traindo. episódio. Vamos. Melhor
3: episódio <risos> é esse. É o episódio 7. Tava do lado do outro cara. Enfim. Ele tem várias é o que missões. É tem a louca gigante, né? É. Isso.
0: Que luta maravilhosa.
3: A luta começa no, em 10 minutos do episódio. É, tem mais 15 só de porrada. É, ele fica mais luta. da
2: metade. É bem legal, bem legal. E aí, ele tem essas várias missões, e quando vai mostrando o Senado, mostrando o cara e mostrando o vilão, que é o Sigma, mostra junto com ele essa mocinha, parece uma borboletinha, né? E ela fica lá. Fada bela. Parece que ela é mais só mais uma criatura. Você vê e tal, ok, beleza. E aí, como disse, né? Na hora que o pau vai quebrar mesmo. Eles pegam e colocam as duas contra ela, porque, na verdade, eles entram todo no, todos no mundo que o, o Koga foi absorvido lá por um monstro. Elas entram para tentar salvar junto com a Kaoro. Elas usam poder para poder levá-la lá para dentro. E aparece uhum. esse obstáculo, que é essa menina... Essa borboleta aí... E elas lutam... E eu também achei uma luta muito bem feita... Muito bem coreografada... É muito é, apesar de ser tipo, assim, dentro de um outro universo... Que é como se estivesse dentro do monstro... aí tem um pouco de CG e tal... Essa Aham. própria borboleta, ela é maquiagem Mas com um pouco de CG também Porque ela se multiplica, ficam várias dela E tal, e na verdade a série inteira né O, o CG, ele é Datado, mas é um uso bem feito E tudo, e, e a luta delas Contra essa borboleta também, aí eu achei que Vamos dizer assim, meio que justificou A participação delas, assim, sabe e depois, Sim. óbvio, na hora que junta todos os sacerdotes, que aí precisaria um... delas também.
4: E
1: é uma coisa que Garo consegue fazer e que você não fica com raiva. Toda hora entra o CG e entra um cenário extremamente aleatório. Só que eles estão no Macai, a gente não sabe como Isso. é que é outra dimensão. Então você aceita, você fala assim, ah não, beleza, é tranquilo. Então você quer fazer uma luta mais extravagante? Mete o Chroma Mas aí como? Tá no Macai, o cara tá em cima é, da torre, a torre explode, ele... É, ele cai, vira um outro cenário, eu tô lutando no nada, pronto, acabou.
0: Eu ia falar isso, que quando a, a gente comentou, eu e Patrine, quando a gente tava assistindo, que quando eles não têm o recurso pra fazer um negócio que seja é tão verdade. foda de efeito especial, eles sempre usam os recursos do tipo, fica meio desfocado, eles dão uma, 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 uma variada no CG ali de um jeito muito inteligente, que a falta de grana, para fazer um negócio mais elaborado, eles compensam com criatividade. Eu, assim, fiquei muito pouco incomodado com o CG durante todos os episódios, principalmente uhum. pela criatividade que eles têm de trazer. Porque aí eles jogam para coisa do sobrenatural, e aí pode colocar desfocado, pode colocar luzinha, pode colocar um monte de coisa que fica crível, né? Porque você tá num mundo que a gente não conhece aqui. Eles, eles têm, ditam as regras.
2: Eles têm é. uma estratégia muito interessante desde a primeira temporada, inclusive nas aberturas das duas temporadas, mostra isso. E, e durante a série também, são aquelas, parecem umas sombras, que ao mesmo tempo parecem uns kanjis, é. parece aquelas escritas japonesas que eles fazem com pincéis com a tinta preta. Uhum. Então, ao invés de colocar... Longe de mim criticar os buchas, eu gosto dos buchas, do sentai, <risos> mas... <risos> Ao invés de colocar uns buchos, uns cara vestido com umas roupas de borracha, tá lá no negócio, eles pegam e colocam essas sombras, que ou então da própria vez que o cara ou horror toma o corpo da pessoa e precisa fazer um poder, ao invés de colocar lançando um raio laser, é. de lançar com uma fumaça, aí coloca esses desenhos assim, esses cangis andando, se esgueirando, como se fossem umas sombras mesmo. Isso. Isso é um negócio que fica de bom gosto. Não gasta com o CG pra fazer um negócio inacreditável, nem gasta com dublê, com roupa, maquiagem. E é um negócio que fica, te coloca ali, faz você ficar imerso naquele universo. A variedade
0: assim. disso é muito legal porque você tem episódios, por exemplo, jogo de carta lá. que Eles vão jogar carta e decidir e descobrir Isso. o War. Cara, Aham. aquilo é tão simples, tão fácil, entre aspas, de fazer, mas exige criatividade. Não exige efeito especial muito difícil, não exige nada. É, é impressionante, você fica ali um episódio inteiro preso num jogo de
2: carta, cara. Pra, existe a Cara, pra que, se atenção, fosse
0: Toei, né? eu tô, agora hoje diz criticar Toei. Mas se fosse Toei, <risos> eu ia achar bem chato ali. Bem, bem chato. Eu,
3: eu
2: gosto do jeito que eles escrevem. Ah, tá? ia nascer um monstro que ia ser uma é, carta um gigante.
3: Carta, é. <risos> <risos> oh, e esse negócio do CG e dos efeitos também é também muito verdade, porque é como vocês falaram. Quando eles querem fazer um negócio muito extravagante, e tal eles não tem medo. Eles colocam um fundo verde mesmo e o é. ator, tipo, no, naquele. E aquela imensidão de, de croma. Mas quando eles querem fazer um negócio um pouco mais elaborado, também eles conseguem. Como a, o episódio que a gente falou agora da moto. Você vê, ele começa lá em cima numa montanha, o monstro possui a moto, e a moto faz um cara genérico todo de preto. Uhum. Só isso. E aí eles vão descendo a, a montanha e vão parar na cidade lutando na, é, em cima da moto. Eles passam na montanha, no túnel, eles passam numa estrada assim perto da floresta, eles vão a cidade, é, várias locações, né? E o único CG que tem nesse episódio é quando a moto começa a voar, que tem, tipo, duas asas grandonas, assim, do lado da moto. Que acho que é o, é o único efeito em 3D, assim, que tem. E depois, quando o, o Garo chama o Goten, né? Porque o cavalo, ele, ele sim, é 100% CG. Mas é. é só essas duas coisas. E não incomoda tanto pouco CG, pouco efeito, como o, no outro extremo, né? Que é o, quase o mundo Mais inteiro, senso. fundo
0: verde. É. é. Eu acho que tem muito a ver com bom gosto também. Por exemplo, aquele, aquele bueiro tem um, um dos horrors mais bonitos. E ele é feito Sim. todo é, artesanal, não tem CG ali na, na Isso. armadura do horror. E é tão Isso. bonito, cara. Bonito assim, né? É, é bizarro, é bem fe... feito. O, o visual feito. é bem feito. Isso, exatamente. É o bom gosto da, do pessoal do, do design ali, que é demais, cara. Demais. Fico impressionado com temas tão assim... Olha só, a gente falou de, um, de uma corrida de moto, de um bueiro, são temas cartas. Muito simples, cartas muito simples, cara, que eles conseguem deixar uma história interessante. É bem legal, roteiro e design funcionando muito próximos um do outro, dá certo.
3: Pô, como a gente vai esquecer do horror mulher que tem quatro pernas, o negócio mais que bizarro vai, do cara. mundo, velho. Ele tenta empurrar ela assim, é, encostar ela na parede, e aí fica duas pernas pra baixo e duas pernas segurando ah. na parede assim. E ele sai tipo, de um aranha assim de lado. foi, caramba,
0: não. Eles não têm muito medo de tentar coisa, né? No começo do não. primeiro episódio tem aquela introdução animada, com um desenho e tal. Que é bem legal, mostrando aquela arma. Eu até achei que eles iam explorar aquela, aquela coisa dessa arma, desse mal. Era um
3: isqueiro, mas né?
0: depois, que é um isqueiro, né? Na verdade.
3: Esse tipo de coisa ele, acontece muito no Garo. É tipo... Ah, é um negócio mágico que foi usado há tantos Isso. mil anos atrás. Aí eles pegam esse artefato. Uma vez a ou outra que vira um plot de uma temporada, sabe? Esse
0: episódio é extremamente pesado. Porque é, o primeiro, né? Além... Ele já é o primeiro. Isso, é, ele é, é o isso, primeiro. Eu, eu primeiro. Além de ter a cena de, de, de peitinho lá, enquanto ah. o cara tá sendo torturado, o chefão, cara, tá tendo um orgasmo com a mulher ali. Então, tipo assim, pois o é. prazer do cara é ver o outro sofrer enquanto ele faz sexo. Olha como uhum. isso é pesado dentro de uma série, entre aspas, esse não é tão infantil assim, né? É, é. Um,
2: gênero, um gênero considerado infantil. Né? Tá vendo?
0: Tô com é pra adulto, galera.
2: Mas uhum. é interessante porque eles mostram essa relação às vezes com o objeto mesmo, né? Igual esse negócio do isqueiro, Sim. parece que na verdade foi passando de pessoas pra pessoas e pessoas pra pessoas que tiveram um encontro com esse horror, né? Que uhum. o Orwell tá ali naquele isqueiro ali adormecido, esperando o momento de que alguém que vá precisar ou vá ter que uhum. fazer o uso dele, vai, vai encontrar com ele ali no meio do caminho. Né? Não tem
0: nada a ver com, com nada, não tem nada de sobrenatural no que eu vou contar aqui pra vocês. Mas meu uhum. tio, ele tinha
2: uma arma muito
0: antiga na casa dele e eu adorava brincar com aquela arma era daquelas, parecendo de velho oeste mesmo toda enfeitada, mas era de verdade e um dia eu apontei a arma pra minha mãe e falei mãe você tá presa, aí meu tio falou assim, você não brinca com uma arma, eu falei, tio, mas essa é antiga, velha não sei o que, ele falou, não se aponta arma nem de brincadeira e aí cara, quando eu assisti esse episódio, me veio esse negócio da arma na hora, eu ficava imaginando que história tinha aquela arma tão antiga que ele achou, numa feira inclusive e aí, esse negócio do cara é meio que isso sabe, quais memórias aquele objeto traz a Patrini me fez, fez lembrar então, assim, claro que a arma não virou um horror, ainda bem, porque eu, eu não sou um Cavaleiro Macai, mas <risos> é muito legal, assim, a carga que tem emocional em alguma coisa que você Sim. olha, que você para pra pensar. Tem um quadro do meu avô também que tem a cara dele ali, que eu sempre achei que um dia ele ia sair de dentro do quadro. <risos> Enfim, tem umas <risos> coisas muito loucas que o Garo consegue trazer pra hum, mim. O que de, de
2: é sentimento. isso? É igual, a gente tava falando o negócio do bueiro. É um bueiro. Uhum. E aí, o, o que, que o cara faz? Qual que é a estratégia dele? Ele faz o negócio, o bueiro, aí a menina vai faz o feitiço. E quem pisa lá no, no bueiro cai lá dentro, sem os outros ah. verem. E tá ali lá dentro do esgoto lá o horror, né? É. Então, é. É, é, são coisas do dia a dia que, na verdade, estão. Igual a gente falou sobre o episódio da Kaoro com o Léo. Tá tudo interligado, mas das pessoas comuns não conseguem ver, né?
1: Esse negócio do, dos itens é muito, muito legal. Você falou do horror tá ali. E já vai de encontro pela ideia, que eles se alimentam dos sentimentos ruins das pessoas. Então, se esse item tá em posse de uma pessoa boa, ele não vai se manifestar. Mas a, a partir daquele momento que tiver aquele toque ruim do ser humano, o horror desperta. E faz também refletir sobre pessoas. E diversas vezes você vê em vários episódios, ''Ah, eu tenho que matar esse humano.'' Pois esse humano não presta, essa é a história da sociedade, é um lixo, é um trapo, o um horror humilhando o próprio humano que fez o um contrato com ele. Isso é muito doido.
3: É, o episódio dos dois velhinhos lá, que tem um filho que morreu, que é o da árvore. Sim, muito. Cara. Triste. Pô, esse episódio aí é cortar o coração, velho. Os velhinhos, Sim. eles fazem coisas ruins, fazem o mal. E até mereceram o que aconteceu com eles no fim. Mas a gente entende o sofrimento deles. A gente sabe Sim. pelo que eles passaram. É muito tenso, velho. Vendo aquela imagem, aquela gravação do filho dele, tipo, sumindo, assim, aos poucos. E ele, não,
4: não. Nossa, não, mas isso é, já É
3: isso,
2: um se... outro lado, né? São pessoas que não são por natureza, né? O que mostra pra gente. Elas não são por natureza, mas... Isso. Mas elas se deixaram levar pra fazerem coisas ruins... Por causa da dor que eles sentiram de perder um filho, é. né? Um outro sentimento, é um sentimento ruim que fez eles se tornarem ruins, né?
3: E o horror aproveita disso também.
0: A primeira vez que eu comecei a assistir a segunda temporada, eu vi até o episódio 6 ou 7. A gente ia gravar, mas aí, por acaso, no meio dessa história toda, apareceu o... a barriga da é, o Neném é. dentro. Pois é. E aí, cara, eu assisti esse episódio uma vez, porque ele é o 4, se eu não me engano. Não, 6 e aí agora eu reassisti agora tendo o Arthur aqui em casa cara, eu vou uhum. te falar, se Deus me livre mas se acontecesse comigo, eu ia fazer o que eles fizeram na outra vez que eu assisti, a primeira vez eu falei, ah que bizarro, que coisa louca Agora, tendo um filho, é. a gente muda a, a, a perspectiva. E é muito interessante isso. Eu acho que esse episódio me serviu pra, pra ter vontade de assistir um monte de coisa que eu assistia quando moleque. Talvez eu tenha uma visão totalmente uhum, diferente é agora.
2: Entendido.
0: Muito legal. Muito, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com alguma história, alguma lenda dessa coisa de árvore lá.
1: Na...
3: É, velho. Não, não duvido, não.
1: Quando eu gravei aquele vídeo sobre o folclore japonês, o Renan tava lendo um livro. O livro era gigantesco, o livro era só de folclore. E de pesquisa, eu vi altos personagens Vi uma mulher que tem um filho Tem uma, uma mulher que o pescoço dela cresce A cabeça dela vai lá pro alto E
4: enrosca
1: uhum. É, é umas viagens muito loucas A gente tem um cast antigão, vocês lembram? Sobre terror japonês? sim, sim. podia depois pensar um futuro quem sabe amadurecer essa ideia e fazer um remake dele com as histórias Ei.
0: novas trazer até para um negócio mais amplo tipo folclore no geral e puxar terror puxar outras coisas também isso é legal ah. é que eu lembrei do negócio que é italiano que é mandrágora que é uma árvore que ela chora e ah, ela grita. Sim. Sei lá, será que... Não sei, me veio isso na
3: pode cabeça ser, agora. Pode ser, o
2: mesmo, pode ser o mesmo mito contado de, de forma diferentes. diferente.
3: Isso. Né? Pois é, pois é. Ó, tem duas coisas que são interessantes também no Garo. É, uma que eu esqueci de falar na hora que a Patrini tava falando sobre as duas sacerdotisas. Depois dessa segunda temporada, tá vendo aí, Patrini? Vai ter um filme que é o Garo no Fue, que é só das duas, da Reca e da Diabo. É, é, um, é um filme focado só nelas, nelas lutando, fazendo a missão delas. E tem outro que é justamente mostrando o Koga fazendo a, a missão que o Gajari pediu para ele fazer. Então são dois filmes... E aí, oh. uma coisa importante de falar também, todos os filmes do Garo, eles são canônicos. Eles não são... É, ah, ah, assiste ah. isolado. Ah. Ou então, não, isso aqui é a história que é nada a ver. Não, todos os
2: filmes ou complementa, ou é um prólogo, né? É antes de alguma temporada. Isso inclusive foi uma coisa que eu anotei aqui Enquanto a gente tava assistindo Que ele faz esse pacto aí com, com aquele Zuiudo lá, eu falei assim <risos> ó, Eu falei com o pai Cara de é chiclete assim, Se essa série acabar, ele conseguir, óbvio Que ele vai conseguir se safar E não falar nada sobre essa, esse bate-papo Dele que eu vou ficar com raiva Só que aí no final ele, fala, ele mesmo fala Que ele deixa cá ouro, né E fala, não, eu tô indo lá é, Pagar a minha promessa Resolver minha dívida aí com o o Zé Fulaninho lá. Eu achei até que seria o começo da próxima temporada, mas como a gente já tá sabendo, não vai ser mais o Foga, né? Ô,
0: gente, eu li aqui, eu tô vendo minhas anotações e eu li aqui. Zero beija a Rica. Aí eu falei assim: que episódio é esse? Mas é o terceiro episódio de Gridman. Obrigado.
2: É... <risos> é outro zero.
0: É outro zero. É outra coisa.
3: E então, as participações outra... especiais que tem no, no Garo?
0: Isso que eu ia te perguntar, Sojo. E aí, o que, que você tem pra nós?
3: Vamos lá. O primeiro monstro, aquele velhinho lá do, do esquerdo, ele Sei. é nada mais, nada menos do que aquele velhinho que dá, a, entre aspas, segunda vida pro Kamen de Ghost. Aquele que tem o cabelo branco ah, e tal.
0: Tá ligado. É ele?
3: É ele, é o mesmo ator. Que legal. De depois, um daqueles caras que tá torturando ele, antes dele se transformar num, num horror.
0: Que no ele primeiro o episódio cruzador.
3: também. Isso, no primeiro episódio também que fica com o computador mostrando assim o chefe e tal, ele até é o último e? a morrer antes do chefe, ele é aquele mordomo da o Pink de Kyoriudia. Olha! Nossa, cara! Pois é. No episódio 4, que é o um episódio do... dos caras jogando carta, o monstro é o Kusaka, o Kamerai de Caixa lá do é Slice. É tá, o... é o... é
0: agora eu lembro.
3: O chefe da Kaoro, que ela fica fazendo os desenhos lá pra mostrar pra ele, ele é o pai do Takaharu, de Ninja. Nossa,
2: Olha, eu nem percebi.
0: Não.
3: Mas
2: é, não é o Tarado, não. Ou é o Tarado. É o Tarado. É o tarado. É o tarado. Então Inclusive, tá. gente, eu queria falar sobre esse negócio Eita! do tarado. É porque, assim, de novo, né? É que, no caso desse cara, foi outra coisa que, o, que é a horror, né? Uma menina lá que é Isso. louquinha lá e ela é possuída pelo horror. E aí, nesse ponto da série, já é um negócio pessoal, né? Já, já possuiu a menina pra ela poder ir lá e, e mexer com a calor especificamente por causa do Koga, né? Uhum. Então ela vai lá. E desperta no cara e olha só, olha que loucura. Não é um sentimento ruim. O cara sente por ela uma atração, mas que ele não vai falar porque... Então, né? eu acho que, é, que é, talvez é um... não fosse
0: uma atração sexual Fosse só uma admiração É, uma admiração, só que o cara, uma atração
2: soma, isso é uma coisa e, ruim. e talvez ele nunca tenha falado Porque sabia que, sei lá, ela já deve ter falado Que era comprometida, ou que é. era apaixonada Ou por hum. ser um ambiente de trabalho né? cara, respeito, E né? um japonês não vai jamais fazer isso Num ambiente de trabalho O, né? falou assim, ó, o
1: meu namorado veste uma armadura dourada E mata
2: é. muitos
1: demônios
2: é. É. Vem, é, cara, é, uma é uma espada <risos> Porque é metade do seu tamanho Ele cantou assim A namorada
4: Tem namorada metade.
2: Então, mas enfim Aí o horror aflora isso nele de uma forma terrível E ele vai e tenta, né? Ele abusa dela E aí ela fica muito transtornada e, e aí eu acho que isso também é uma coisa muito pesada da série, assim não mostra cenas em si, não mostra coisas em si. Mostra um pouco, né, que é o que realmente aconteceu. Dá pra mostrar, é. É, mas assim, é uma cena de estupro filmada e tal. Mas e é um tal. abuso tão horrível. É quanto. um abuso tão horrível quanto e ela fica muito transtornada, mas é, acontece. Primeiro tem todos os acontecimentos. Hum. E depois é que meio que a ficha dela cai. É. E, e ela tem uma briguinha ali com a é, Reca, não é que ela chama? É
0: Reca Matsumoto.
2: <risos> <risos> Reca mesmo. Ela, desde que a Reca apareceu, ela tem ali uma, um pouco de ciúme, uma, as duas ficam meio se desentendendo.
0: Mas aí, e... mano, fala sério. Chega uma gostosa daquela com as pernas de fora, toda trabalhada. Falando, no Oi, sou amiga do Oi, seu namorado. Que graça do seu namorado. Eu vou enfiar levantando... a perna na cara dele aqui. dizer, levantando pau. a perna lá em
2: cima. Porra, é. até eu que sou mais gordo, né? A gente se conheceu em outros carnavais, enquanto você tava do comido, sei lá. Das antigas.
1: Nossa, ele é meu amigo das antigas.
4: Antigas. <risos>
2: então, aí, enfim, elas têm essa, essa coisa no episódio anterior, ou não sei se é no mesmo, no começo do episódio. E, e ela tá muito. Muito transtornada, a Caoro, depois de tudo que acontece, e a RECA que ajuda a salvá-la é. e vai falar com ela, e ela meio que pede para ela sair assim, e elas, elas não se falam, elas não conversam sobre o que aconteceu, mas a outra meio que entende assim e, e dá o espaço para ela, sabe? E é uma ah. cena fortíssima. Ela senta no chão e começa a chorar e ela, literalmente ela desaba assim. E eu achei isso muito interessante, tanto do, do ponto de vista de atuação. É muito legal a atuação delas. E do ponto de vista da série, de fazer dessa forma. Deixar não precisou, ela chorar, né? Sim, e não precisou daquele diálogo. Nossa, você realmente ficou muito sentida com o que aconteceu. Essa, assim, as atitudes das duas, as expressões das duas, reações delas, principalmente da Kaoru depois, deixam eu entender tudo o que aconteceu. A gente não precisa colocar em diálogo, não precisa colocar em palavras, porque aquilo ali já está muito claro. Então eu acho que é mais uma, uma vamos dizer, uma... Um parênteses que a série abre pra te mostrar de novo o que é, o que é a essência da série, que é essa coisa da maldade humana e o que, que ela pode fazer com os outros, né? E que o Cavaleiro Macá e o sacerdotes estão ali exatamente pra proteger pra que isso não aconteça, né?
0: Outra coisa que eu gostei demais, demais, é o foco que eles dão pro... Como é que chama? O francesinho?
4: É Pierre, era né? francesinho. <risos>
0: É viu? O, dele é francês, o, do ator. É o Zero. É o Zero. Isso. Ah, Mas ah. ele tem um nome. Como é que ele chama Destransformado? De zero. É, e, o, é o.
3: zero. Caramba, não, é. Zero é o nome da armadura. O nome dele é. Eu acho que é Rei.
0: Acho que é, é isso Rei. Mesmo, rei.
3: Tem uns episódios
0: muito legais com ele. Aquele que o, o cara viaja no tempo, que ele é um guerreiro.
2: Eita, cara, boa, Fai, boa!
3: Esse
0: episódio, cara, que é o negócio da espada, que a espada que é sangue. Como é legal. Mas ele
2: ao mesmo tempo ele é, e ele é, é honrado, é né? justo e é matar aí O
0: Zero consegue perceber isso nele, e a luta é muito legal. É, é igualzinho uma luta de samurai de filme antigo. Uh
1: -huh. É
4: muito legal. E um negócio
1: legal porque, por exemplo, você vai numa outra linha temporal de Garo, porque, que é um negócio Exato. muito viajado. E você não se preocupa com isso. Porque esse horror é despertado em Edo o Japão antigo, uhum. que o Orro era despertado, e lá o cara dizima, todo mundo, não tem ninguém pra eu lutar aqui, não tem ninguém mais forte que eu aqui, ele não sai matar todo mundo, o orro. mata, mata, não, não tem ninguém mais forte que eu aqui, não tem ninguém digno pra lutar comigo aqui, uhum. me leve pra um lugar onde tem pessoas dignas pra eu poder lutar, aí traz ele pra um outro tempo diferente, e chega lá e fala assim, ah, aqui tem pessoas dignas pra eu poder lutar, e o Orro mata esse cara, não, não vou matar ele, ele é fraco, perdeu pra mim só isso.
3: E esse episódio é muito interessante porque ele tem muita curiosidade. Por, por exemplo, ele é o especial de 50 anos da Toro, da, da empresa. Só que não é a ah. Toro que a gente conhece, que é a Toro Kabushiki Kaisha, né? Que fez Godzilla, Cybercop uh -huh. e tal. Não, não é essa mesma Torre. A Toro do, do Garo é a Toro Kuxinsha Films Corporation, que é de 61. E ela é tipo produtora de algumas séries, de anime também, e ela é, é focada também em negócio de dublagem e tal. A única so, série. Elas
0: não têm, elas não têm relação, as duas torres, não, né?
3: Não, não. Ela, ah. inclusive, ela só fez Garo de assim, tipo, live action, de, é. de heróis e tal. Ela só fez o Garo. E quando o, o Juzo, né? O samurai, quando ele era pequeno, ele vê um, um cavaleiro lutando lá no meio da, dos samurais da floresta. E ele fica com isso na cabeça, bicho, o tempo todo, até ficar grande, e ele fica pensando, caramba, cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Procurando um guerreiro forte pra ele poder enfrentar e tal. Mas o, o interessante é que aquele cavaleiro que ele vê no, no brilho assim rápido, que a gente nem consegue ver direito, ele é tipo uma versão é, rejeitada da armadura do Zero.
4: Ah, ele é, que legal.
3: é. Era um cavaleiro que é tipo. A armadura é quase a mesma coisa, só que ele tinha uma capa. Ele tem alguns detalhes assim no ombro que era diferente. E ele usava uma espada só. O também ele faz muita coisa que quando vai pra série, ou modifica um pouco, ou vira completamente outra coisa. Né? É na, na, ali na hora. E o Juzo o, o samurai, é como vocês falaram. Ele é honrado e tal. E ele é tão forte que mesmo depois de possuído, porque a gente sabe que quando o, o humano ele é possuído pelo horror, não tem mais volta. A alma é. dele já era. Quando mata o horror, o humano vai junto. Só que ele é tão poderoso. Que o Orro não controla ele, ele que controla o Orro, ele se transforma na hora que ele quer e o Orro não, não tem domínio sobre ele. E o Zero até fala, pô, você seria um, um cavaleiro muito bom, só que ele não, não quer saber disso, ele quer enfrentar o mais forte. E aí Vamos ele, ele luta, luta contra o Zero Vai. e acaba morrendo.
0: É, é, personagem maravilhoso pra você colocar num, numa sessão do seu RPG, hein? Aí, ó, pode ter um, quem sabe, um crossover e tá voltar um personagem desse, hein?
1: Ele então, é muito eu...
3: legal. Pena que ele morre logo, né, velho? Porque ele podia ser é... realmente um cavaleiro do caramba.
0: Eu queria que ele continuasse lá, às vezes nem como cavaleiro, talvez até, tipo, um cara que ajuda lá de alguma forma, porque ele é muito legal, ele é muito carismático.
3: Agora, olha, olha que coisa engraçada. Na terceira temporada, o ator, ele volta, mas é como um outro personagem. Ele volta como uhum. um sacerdote. Eu acho que o pessoal ah, gostou da atuação dele. Foi, com certeza. E eu
0: queria falar de um que eu achei um dos mais bobinhos, mas ainda é legal, que é o do, do teatro.
3: Ah, Você lembra do
0: teatro? Também,
3: também que o cara que vira o monstro é o Takatora do Oso. Do Oso não, do Gaio. O, não, do Gaio. o Melão, né? Ah, o Melão. O melão.
0: Cara, agora, agora tudo... Meu Deus, que alívio. Obrigado, Souza. <risos> Tava tentando lembrar, foi? Foi muito, assim. A cara era muito comum, eu já tinha visto. Então... É um episódio diferente, né? Eles quiseram fazer um, uma meta linguagem nisso aí, tipo, atuando dentro do filme que tá, tem atuação dentro, da, dentro do episódio. Inception. Mas eu achei que ficou, é, Inception. Eu achei, mas eu achei que ficou meio solto, assim. Eu perdi alguma coisa, Souto? Tem algum detalhe aí que é importante? Porque eu achei ok, assim.
3: Não, a, até onde eu sei, ele é só o, o monstro da semana mesmo. Porque, assim, nele, a gente vê que não acontece muita coisa, assim, de, de tão incrível, não tem nada demais nesse episódio é. só que se você prestar atenção, ele é meio que um, um descanso, vamos dizer assim, porque alguns episódios depois, é aquele episódio que aparece o, o cavaleiro azul, o barão que ele tá tipo meio que possuído também e ele ninguém consegue parar ele e aparece o, o Tsubasa, né? Da Besta da Noite Branca, que é o meu cavaleiro favorito. Queria que ele tivesse mais destaque, mas enfim, não isso é, é isso. outra coisa.
1: Eu, eu, eu achei muito bom, porque eu falei assim, ele não vai aparecer, ele não vai aparecer. Ah, apareceu, eu falei assim, ah... É, pois
3: é. é. Eu acho a armadura dele a mais bonita do, dos cavaleiros. Ele e parece um Churato, Lebrinho. né? É, o é esse mesmo. Parece o é Churato, ele. Tá transformado.
0: Parece Churato.
3: E aí ele já tá muito ferrado, porque quanto mais você se transforma, é, mais, vai, é, mais rápido, né? Você vai morrendo. E aí ele, tipo, ele quer parar o Ataru, né, o, aquele cavaleiro azul, mas ele não consegue, porque ele já tá muito debilitado. E aí vem o Koga, que também já não tá lá essas coisas, e vem junto do Léo. E aí a gente, é. a gente vê a luta, mostra a armadura dele. Inclusive, Faria, quando a gente fez aquele cast do Kiba, eu te uhum. falei que ia ter uma, um cavaleiro que é igual aquele prateado lá que aparece no filme. Pronto, é essa mesma armadura aqui do barão Ah, do entendi,
4: entendi. É, a,
3: ele só muda algumas coisas. Ele muda alguns detalhes na, no braço. E o, uhum. chifre, o chifre dele, do, do filme, ele é virado para trás. E o do barão é virado para frente. E, logicamente, ele é azul, né? Não é, não é prateado. Mas, tirando Sim. isso, ele é quase um cavaleiro novo. Então, é, tá vendo? A, a série queria que a gente descansasse naquele episódio para vir para <risos> esse. E aí a gente é. fica... É, porque a gente fica... Pô, quem é esse cara aqui? Que Tá, estão querendo ajudar um outro cavaleiro. Mas quem é esse cara? E aí... Que vem o episódio 15 que conta o, a história do Koga, criança. E aí é. eu acho que o Fare
0: chorou. Pô, cara, e, e olha só, agora que você tá falando, <risos> faz todo sentido, porque o 9 é esse, logo depois tem o 10, que é aquele que eles vão passeando pela cidade. E, cara, como eu queria, como eu queria poder ter um jogo de mundo aberto só pra ficar andando naquela cidade é, vendo. É, vendo as coisas mitológicas ali, cara. Aliás, Mozendia, aquela lista de City Pop caberia perfeito nesse episódio, viu? <risos> Nossa, é mesmo. É um episódio tão leve, tão legal, tão bacana, que não te leva, entre aspas, a lugar nenhum, você só descobre que o Léo sabe usar a espada. Eu acho isso, isso tão legal, cara, uhum. mas tão legal, porque você descansa, você tá cansado já da porradaria, que é muito pesada. Você descansa uhum. porque depois você vai se afundar em tristeza.
1: <risos> Até os episódios fillers de Garo tem história. Isso e aí. Tem conteúdo.
3: Quando eu assisti na época que eu tava. Que assistia semana por semana, quando apareceu esse episódio do Folclore, eu falei, caramba, velho. O episódio só vai ter isso, véio. E aí depois é que eu entendi que ele, a preparação dele. Porque esse episódio 15, velho, que vai contando, ah, os amiguinhos, ah, eu quero ser o Garo, não, que vai ser sou eu e tal. E aí a gente
2: sabe que o ah, Ataru chega, era a mestre não, porque, dele. Chega no final, o bicho come todo mundo. Ah, pois ah, é. Que, que, que porra é essa? Eu vi 20 minutos pra acontecer isso no final. Não ah, pode ah, ser. Pois é. Não pode ser.
0: Cara.
2: O ele faz vem, vem cá, vem cá. Porque ele chama ele pelas
3: cores, né? É, Shiro, Aka, chama ele é. pelas cores. Aí ele faz, Shiro, vem com a gente. O monstro vem, tá, dá uma bocanhada e já morreu eu, falei, não. Eu,
0: fiz, eu, eu também Ele,
3: eu fiz, não, não acredito, mentira
0: É lindo esse treinamento dos meninos É muito bonito E aí você vai, você fala assim Poxa, quem será que eles são os adultos? Será pois que eles já Também, é.
2: apare... <risos> fiquei... abrir... Não, não vão aparecer Deus. não Porque tá todo mundo morto Todo
0: mundo arrancado um pedaço e tal E aí, cara, você começa a falar assim Ah é por isso que esse filho da mãe, além da, da, da treta dele, do pai dele, é por isso que esse filho da mãe, não ele sorri. não sorri, ele tem todo o direito de não sorrir. Se tem uma ser, pessoa que
3: não sorri, é o, o... como é que ele Koga. chama? Koga. Koga. Ele tem todo o direito do mundo, cara. E é o que, que eu falei logo no começo também. No, na primeira temporada, a gente vê a história do Koga. A gente vê que o pai dele, ele, tem, ele já tem um peso, que é o pai dele ter morrido, Pra isso. poder proteger ele, aí ele fala, não, eu não vou deixar mais isso acontecer, eu vou virar o garo pra poder proteger as pessoas, não deixar mais ninguém se sacrificar por mim. E aí a gente vê que antes disso, ele já tinha sofrido com a morte dos amigos tudo, velho.
0: Pesado, ah, né, cara? cara.
3: <risos> é. Coitado do menino, se esconde no cantinho assim da choupana. Da, da acha,
0: acha, cara. E é ele fala, difícil.
3: não, me solta, me solta, que eu vou me transformar num cavaleiro. O bicho pega e come metade dele, velho. Até na, simples, ah, na Olha só,
0: É um, um negocinho, um detalhezinho na roupa que ele carrega desde a primeira temporada, que é pra lembrar dos amigos, né, cara? É, é, pois é. é o complicado. Ataru,
3: o chefe dele, ele, nem, ele não fala nada. Ele olha, assim, o, os enfeites na roupa, aí ele faz ah, então é você, né? Aí ele é. olha, o Poké dá uma olhadinha pra ele se dar um risinho e fala, é, é tipo, é, você falou que ia virar vai, o dado né? e virou mesmo. <risos>
0: Exatamente Tem muito, muito Karate Kid naquele treinamento dos meninos ali <risos> É legal demais É muito bom, cara Por que você faz isso com meu coração, Garo? Não filho. é, véio. Muito, muito legal
2: Aqui, a gente tá elogiando muito falando tudo Quer falar dos problemas, bom. né, Patrícia? Não, não. na verdade é uma coisa só O Soldi já até falou sobre as armaduras Eu concordo, acho que aquela armadura branca Pra mim foi a mais legal De todas, do Zé Brinquinho Zé Brinquinho <risos> mas tem um negócio que me incomoda muito gente, aí me tira totalmente da imersão a gente agora, agora da imersão.
1: você me fala me fala se assim, é o que eu tô pensando também
2: Os bichos a, armadu a armadura do Léo armadura aquela armadura sacerdote roxa sacerdote a armadura roxa. porque aí a gente tem a revelação é meu irmão gêmeo ah, Ruth, Raquel, rotinha é boa Raquel é má você
4: <risos> chamou eu de dar luz Sim, chama Se chama assim, ó Raquel.
2: E aí ele fala: Agora eu vou transformar, aí vou cair no palco, meu irmão. Aí ele transforma aquela armadura. Bem ela, é, ela só é
0: CG, né?
2: É, ela é, não tem, gente... não, a, a roupa, não, ela é só CG. Pois é, aí pra mim vira o, o videogame, sabe? Aí a ele me... tira. Exatamente. Do, do...
0: E é a mesma coisa que o Mozaia ia falar dos bichos. Os bichos são. Aqueles bichos que também. parece
2: de lama, de barro, Nossa, né? Parece um barro. Cara. Não, e os é eles, não tem... eu ainda entendo porque eles tinham que fazer tipo arrodo, ah, tinham que fazer assim, muitos. Né? Os bichos é
1: feio, é outra é coisa feio. também é feia. As criações do Léo, nossa, ah, velho, a caixa que vira um, um, meio com uma galinha, sei lá. Nossa, queria que fosse muito
2: feio. É um cachorrinho, tá
1: muito feio. E no final, o, o, lá no Makai, aquela casa andante,
0: nossa, <risos> a, a hora que eles conjuram as magias, a, a, os círculos de magia, os negócios, tudo são muito bem feitos, ah, né? Sim. Agora, as criações são esquisitas mesmo. Agora, falando da armadura especificamente, ela, ela aparece depois, ou de algum outro momento?
3: Não, acho que é só nessa temporada mesmo que ela aparece. pior é que eu acho que ela foi feita de última hora, assim, o plot dele não ser o vilão, porque como a armadura é totalmente CG, dá a entender uhum. que eles inventaram isso depois. E uma coisa que agrava muito o que a Patrini falou é que ela ser só em CG não é o que me incomoda. O problema é que ele tá em CG... Só que ele tá num momento raríssimo de Garo, que é dia com sol. E aí, uhum. ferra Isso. tudo, tá ligado? É <risos> Se verdade. fosse de noite, só com uns bilhos assim do, dos postes, eu ainda ficava calado, dava pra aguentar. Mas no sol... E nem é aquele mundo que a gente falou no começo, nem é o fundo verde, é, é tipo... O cenário mesmo, o fundo verde, é o mundo <risos> do croma.
2: Aí fica, fica mais destacado que tá fora daquilo ali, é.
3: né?
0: Aliás, eu acho que eles não sabem trabalhar sol. <risos> Porque o dia que eles vão passear pela cidade lá também, é um dia com sol, mas é um sol
3: tão opaco. que É, é meio nublado. É um filtro é.
0: sépia. <risos> Eles realmente Eu... são da noite, esses caras, viu, cara?
3: E, ah, só título de curiosidade. Ele não diz muito bem, assim, certinho na série. Mas ele é o... O Senkoku Shingrodo. É o cavaleiro do brilho. O que fica pior ainda, porque ele é brilho. Brilhoso? <risos> é, <risos> ah, pobre pobre é...
0: cavaleiro do CG. Mas, assim, é, realmente é um detalhe ali que não, não chega a tirar
3: tanto da, da atenção, do foco. Não, até porque um pouquinho antes... A gente vê o Koga dentro do Makai atropelando Horrors em cima do cavalo. Ele vem rebocando, todo mundo assim, tá correndo por dentro do, do portal, tá ligado? Que é tipo, parece um formigueiro de Horrors. E essa parte é muito boa, e ela é totalmente CG, e é bom. Verdade.
4: Isso aí, cara.
0: Que eu, eu queria voltar a alguns episódios, volte uma casa. Se eu não me engano, no episódio 14 começam a aparecer esses novos personagens e tudo mais para a segunda parte da série. E eu acho muito inteligente você colocar personagens novos e, e aumentar a trama no episódio 14 de uma série de 22, porque você tem metade da série ainda para desenvolver. Porque a Toei uhum. joga lá no episódio 41, 42 <risos> personagens, e fica assim, quem que é esse boçal que apareceu agora e você tem que engolir 15 episódios com um cara que você não conhece, 10 episódios. Pois é. E não dá tempo de se acostumar, sabe? Então é muito interessante, no meio da série, você tem desenvolvimento de personagens, você tem um
3: roteiro uhum. mais tranquilo.
0: Fazer
1: isso com calma. É, é. o elenco de gar é, é muito que enxuto, né? Então não dá pra você até trabalhar. É.
3: E o Sigma, tem uma coisa também que a gente não falou, que ele tem a habilidade de... Ele pega o brilho da armadura e ele faz uma armadura versão dark, né? né negra. Faz isso com a do garo e faz isso com a do, do rodo também, do irmão gêmeo dele. O irmão faz, ah, toma aqui, irmão, armadura. Não faço não aqui, ó. Eu não queria ser o cavaleiro, tome. Ele faz, eu posso ter qualquer armadura que eu quiser? Eu só fazer aqui o brilhinho do mal, tá ligado? Eu acho que é o episódio 19, que é o Kuda finalmente é contada a história do Sigma, né ele desde sempre treinou muito pra ser um cavaleiro, só que o pai via que ele tipo era muito consequente, que era muito... é daqueles prodígios que se acha, né? Ele fez, não, vou dar armadura pro seu irmão. E ainda teve uma coisa que agravou muito pro lado do mal, que a mulher dele tava se engraçando com o irmão dele.
1: <risos> que é muda, né? Porque é. ela não fala absolutamente nada.
3: E aí, coitado, já, já não teve armadura. Eu falei, ah, vou ficar com a minha mulher. A, a minha mulher tá com o meu irmão. Aí faz não, vou pro lado do mal. <risos> não dá.
4: <risos>
3: e a luta épica dele no trem junto do Koga é, é, é do caramba aquele final, velho. E o Koga Exatamente. vai passando pelo, por dentro dos vagões, que ele vai matando os, os monstros e tal. E ele já tá quase encostando na lua, que é o objetivo dele, né? Pra fazer lá o, a magia que ele quer. E aí o Koga vem, tipo, de última hora e atravessa, assim, o chão e corta o braço dele, velho. Ah. Aquele braço demoníaco que ele tem. E aí é quando é desfeito todo o, o selo de todos os cavaleiros, né? É, os cavaleiros fazem, é. pronto, é agora que a gente vai agora entrar pra faltou. porrada. Ah,
0: é. Aliás, aquela mão dele que é cortada, voltou pro Anki, né? <risos> pois é. é. Igualzinho,
3: e, e ele é muito burro, porque tava na cara que ia acontecer isso. Ele pegando poder de horror, porque ele mesmo em si, ele não é horror. Ele usa as magias dele pro mal, mas ele não é possuído por nenhum horror. É Tanto aí. é que, que quando ele coloca o braço pra poder pegar mais poder lá do monstro, o monstro faz, não, eu não vou dar mais poder pra você, não. E pega aquele pedaço vermelho de volta, e a gente vê que o braço dele é todo necrosado, queimado, sei lá como é. De tanto que ele usou aquele, aqueles poderes. E aí o monstro desperta, e aí é a batalha finalzona mesmo.
1: Que tirando a casa gigante lá, é muito legal. Principalmente é quando vem aqueles Cavaleiros Macais todos pro Macai, e mostra, tipo, Cavaleiros macai de segunda linha, que tem todos uma armadura é. igual, meio medieval, sabe? Eu achei isso muito legal. É.
3: Não tem explicação pra esse tipo de cavaleiro, mas eu acredito que seja como se fosse uma fase antes do, dos Cavaleiros Macai. Tipo, exército mesmo, sabe? Peão. Vai todo Sim. mundo em massa lutar. Porque tem Soldado bronze. Isso, Isso. Porque tem bronze, prata e ouro. Aí dá a entender que depois dessas é que você consegue uma armadura mesmo, tá ligado? É, é o, pelo menos é. é o que eu entendi. Fiquei até pensando se
0: isso não tinha a ver com a magia que só se fazia junto e tal, se eles não conseguiram invocar aquilo. Mas são realmente cavaleiros, né? Não são, tipo, sei lá, seres invocados pelos sacerdotes, nem, nem nada não, né?
3: Não, não, não são cavaleiros mesmo, mais
0: fracos. Cavaleiros.
3: Sobre... É, porque lá no Senado, quando tá todos os cavaleiros presos, ele mostra um cavaleiro, um cara que é meio calvo, assim, que depois mostra ele transformado lá, lutando também, no meio. É? Ah, é mesmo, Você tem razão.
0: Ô oh, Sold, me responde um negócio. Existe alguma série focada só em
3: sacerdote? Uma série não, mas tem mais pra frente. Tem Tem um filme da, das duas que eu falei, né? Que é o Garo no Fue. Depois é. tem um filme também que é só de uma dessa sacerdotisa, que é outra que aparece mais pra frente. E tem muito focado assim: os cavaleiros eles andam com alguns sacerdotes. E mais Sim. pra frente, também, esses sacerdotes também são mais explorados. Pronto, por exemplo, ah. acho que na quarta temporada, ou na quinta, tem um sacerdote que a vila dele treina os garotos para serem, ou sacerdote ou cavaleiro. E chega na hora de escolher, ele escolhe ser sacerdote. Uau! É, ele tem lá a espada e o pincelzinho né dos sacerdotes. E aí pergunta ele qual que ele quer e ele vai e resolve ser o sacerdote, no lugar de ser um cavaleiro.
0: Ô, oh, oh, pessoal, eu tava anotando aqui, só, só um detalhe que eu queria falar com vocês, sobre a hora que ele corta o braço do cara lá, o garo... Eu anotei, Garo é pistola e pica. É porque realmente eu achei ele pistola e pica. <risos> ele tava muito pistola, muito mesmo. Assim. Eu, eu acho é. que eu não vi nenhum episódio da primeira temporada ele tão bravo quanto nessa. Ele já tava ah, é. muito cansado, né,
3: cara? Muito cansado de tudo. Sim, ele já tava morrendo a série toda. E outra, ele sofreu a série toda. Com essa marca desgraçada aí no peito Aí quando chega lá no, 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 Finalmente Ele é preso lá dentro do Senado aí Ele tem que fazer o Contrato lá com o Gajari Coisa que ele sabe Que nunca dá certo Porque o Gajari pede coisa Que é tipo meio impossível de fazer E aí esse cara ainda vai matar Meus amigos do... Não, agora eu vou matar esse cara E aí ele vai com tudo E, e no fim, coitado do, do Sigma ele tentou fazer o bem, não é passando pano não, tá? Mas é porque dá a entender que ah, ele quer redenção, fazer o redenção, né?
1: Mas é redenção, né? O, é. o personagem tem que ter uma redenção ali, né?
3: Na minha visão ele queria fazer o certo, mas ele fez o certo de um jeito totalmente errado. Ele tipo ó, ah, eu quero que os sacerdotes voltem à glória de antes, né? Que lutem é. junto também, que sejam importantes. Só que ele quer fazer isso como? Matando todos os cavaleiros. Pô, aí não dá, né?
1: <risos> é uma ótica diferente, né? O
0: famoso extremista. Até o Darth Vader lá, ele, até um certo ponto, ele acreditava que ele tava fazendo certo, né? Pois é, nem, nem <risos> tinha
3: pensado nisso.
0: E aí, no final, tem a redenção também. E eu anotei aqui um, um negócio sobre aquela hora que tá um monte de cavaleiro reunido e o Gar vai lá colocar meio que uma ordem na galera. É, hum. Tem uma discussão ali sobre, ah, tem gente que quer ficar do lado de um, tem gente que quer ficar do lado Isso. do outro. Né? E, e é muito legal porque é uma discussão eu, eu não quero criticar ninguém aqui mas é uma discussão política <risos> e aí existe todo um debate ali que me pareceu até sabe o que a galera do desarmamento contra a galera do, da porta de arma e tudo mais porque tem uns que eles não uhum. vão entregar eles resolvem lá não eu exijo ter minha armadura aqui e aí cara você vê que o comportamento de massa, aí falando de, de tudo, é começa a levar um desespero, cara. É muito interessante uhum. com os paralelos que você faz com a vida real. Uma pessoa só falando merda, para qualquer coisa, tá? Não tô falando só de política, não. Beleza. Começa a juntar gente para falar merda, fica uma, uma um loucura. um movimento, né? Vira um pois movimento. É. E aí a galera, sem lutar, já tava se entregando pro Pro mal.
2: Então, ah, e as pessoas começam a acreditar naquilo isso. que está sendo dito, né? É muito
0: louco isso. Muito, muito louco. É, é muito bem, bem montado essa história, entre aspas, política. Eu não quero falar de política, não. Chega.
2: <risos>
3: e aí tem uma coisa também que a gente não, não falou, mas é a primeira vez também que mostra o cavalo do Tsubasa. É, é, é porque não é também dito na série, mas o nome da armadura dele é Dan. É, o título dele é Dan. Igual ao do Urei é Zero e o do Koga é Garo. O, de... o nome hum. da armador dele é Dan. E aí aparece pela primeira vez a... o cavalo do Dan, que é bonito pra caramba. Não, esse cavaleiro é o melhor. Mas... Né? Ele, é, ele é muito bonito, ele tem tipo uma grade assim na. Tipo, medieval, é. assim, na frente do peito do, do cavalo. E, e, e ele tá no meio. E aí a câmera foca bem nele quando começa. Porque é mais ele se transforma. Assim. sim, eles se transformam, né? E a... começa a tocar a abertura. E aí eles saem no cavalo. É, eles matando os... aqueles monstrinhos em cima do cavalo. E acho que é o episódio. Daí pro final do episódio é só isso, eles batendo e matando um monstros a doidado.
1: Muito frenético, os três últimos episódios, ele é muito rápido as coisas, sabe? As coisas vão resolvendo muito rápido. Eu falei assim: esse episódio deve ser menor. E a adrenalina é tão grande, tipo assim, você não respira. Tipo assim, nossa, já acabou o episódio, nu.
3: Pois é, é. é agora bem... imagina pra quem tava assistindo semana por semana na época. Ah, não, cara, não dá não. <risos> pois é, eu assisti, oh, caramba, saiu o episódio. Aí eu ia assistir e acabava, eu Não, velho, tem que esperar pra semana que vem. Nossa, velho, foi muito tenso.
0: Cara, a cena da Kaoru salvando o Koga dentro lá daquele negócio, ele tá ah. dentro da, da, do mal lá, né, do monstro. Uhum. Cara, que sensibilidade, era um peidinho pra ficar barango, mas eles fizeram do jeito tão sensível, tão bonito. Sei lá, tá no nível dos Vingadores quando a, a olha o spoiler aí, quando a Pepper Potts fala assim, ó, oh, você pode descansar, Tony, tá tudo bem agora.
1: Sim, eu acho que é a cena mais legal não é essa. A cena mais legal é quando todos os, os sacerdotes esticam o pincel.
0: Muito uhum. legal também.
1: E aí a Kaoro estica o pincelzinho dela de pintura normal. Aí ele é falou você assim, achou que o pincel dela não ia servir? Serviu! E aí o pincel dela cai e ele segura o pincelzinho dela de tinta Ma normal. E,
3: Mas tem e... uma explicação aí por que ele ter funcionado. E no episódio do folclore que a gente falou, o que é que acontece?
1: Ah, é, ela passa é, do céu eu... no... no bicho. Uhum. Passa lá no
3: bicho. Ela diz, oh. ah, eu vou passar aqui porque não, não faz sentido nenhum, porque eu não sou sacerdotisa, não tenho poder, não tenho nada, mas já é que sim. eu tô aqui, né, vou aproveitar. Alguma coisa não tem sold, porque ela
0: vê uma asa nela mesma. Tem alguma é. coisa nela que é meio sagrado. Não
1: depois depois sei. que ela foi tocada pelo sangue do horror, eu acho que conviviu é. demais. É. Eu acho que, que ela foi pegando esse, esse poder espiritual, assim.
3: É nunca, é, nunca foi dito, né, isso na série, mas foi que o Mozart falou: depois que ela foi banhada pelo sangue lá do, do horror, realmente ela deve ter. Desenvolvido alguma coisa assim, sensitiva desse tipo. É muito bom que ela joga. Os sacerdotes jogam uns pincéis, né? É. Começa a cair. E cada cavaleiro vai pegando um pra poder usar tipo de flecha. E aí o Koga levanta e ele pega justamente o dela, né? É como tu tava falando, Fai. Faltou pouco pra ser brega, barango. Mas não, não foi, é. né? E aí ele usa a flecha dela pra poder destruir tudo. Pensei que o, quando o Mozart falou da cena do, do pincel e tal. Eu pensei que ele ia falar do, do Koga quando ele estica a espada. Que a espada fica gigantesca o Goten pula em cima ele joga o coitado do cavalo com a espada tudo
4: uma Parece pena um bicho do Golfe.
3: <risos> aí
0: nessa cena que eu falei que podia ficar barando, por quê? eles fazem muito diretamente apesar de ser cheio das nuances aquela coisa, o Garo sempre foi responsável por trazer a luz onde tem trevas, a esperança tá nele, e aí cara, ele tá completamente sem esperança e ele tá apagado, e aí a Kaoro. É a uhum. luz do cavaleiro que, que traz a luz, mas que está apagado. Olha que foda. Olha que, aí, que top. É, 10. É, Nota 10. Cara. E aí ela traz a luz. Ela que nem é poderosa, ela não tem nada, mas ela, é. ela ama ele e ele ama ela. Então isso, a fagulha da luz está dentro desse sentimento aí. Cara, que coisa bonita.
3: Melhor então é
0: muito legal como eles fazem isso do jeito que você fala assim, porra, que legal. Como que... A Toei é um lixo, da brincadeira <risos> Mas como que dá pra fazer coisa divertida Criativa, fora daquele padrão Que a gente acaba ficando mais refém né, Do, do, do que a gente sempre assiste de Você tá Tem seu mérito, é lógico Mas é muito ah. bom ver coisa diferente e criativa Nesse ponto dentro de Tokusatsu ainda
3: Aquele episódio que é o 25 Ele é uma recapitulação, né é, ele não serve assim tanto o plot da história, mas Isso. o Sigma tenta voltar, ele fala, ah, vou acabar com, com esse cara que eu já já perdi tudo mesmo, vou tentar um ataque suicida aqui, e ele, pra, pra variar, se lasca, né?
0: Exatamente, eu ia falar <risos> disso, até no episódio de recapitulação tem uma, uma informaçãozinha extra relevante também, né?
3: Pois é, velho.
0: Cara, é muito bom. Eu eu sei lá, eu queria ver até se a gente dava uma nota para essa segunda temporada aí, cara. Bom, de coração, tranquilo, porque o Sold conseguiu falar de cada episódio dessa temporada. Eu queria que ele puxasse as notas aí. Vai, Sold, você que é o fã mor dessa franquia.
3: Não só da franquia, mas como essa temporada é a minha favorita. Eu fico empolgado demais com o Gargara, é, é muito bom, velho. Então, velho, essa temporada é a minha favorita. Eu gosto de como o universo foi expandido aqui de mais monstros, mais tipo de monstros, né? Mais tipos de sacerdotes. A gente viu como um sacerdote consegue ser uma ameaça para os cavaleiros, o que a gente tem que levar mais a sério, né? O, os sacerdotes. Duas coisas que eu não consegui falar, mas é, é coisa rápida, é que os encerramentos do Garo ele complementa os episódios. A Kaoru ela tá fazendo várias pinturas no, no em cada encerramento. Que, no caso, é o livro que ela tá terminando. Uhum. Ela vai terminando o livro dela fora de tela. Isso é muito bacana, porque depois a gente vê o livro realmente pronto. E a outra coisa bacana também que a gente não falou é que todas as temporadas de Garo, quando chega na metade da temporada, ali no, no episódio 14, mais ou menos, 15, é quando deixa de tocar o instrumental e toca a música mesmo, né? A versão Isso. da abertura cantada. E essa abertura é o Aganau Garo, que é tipo, meu nome é Garo em português que ela é a composição do Kageyama que cantou a música de Changeman, canta Maskman né? e canta Dragon Ball e do Ricardo Cruz os dois que, isso fizeram que eu essa... falar Chicar na área <risos> pois é e essa música Vai parecer clubismo, mas também é a minha abertura favorita do gato. Hum, por que
0: isso, <risos> Por
3: que será? Só, só, porque tá, só porque tá o cantor que eu gosto na temporada que eu mais gosto? Não, nada a ver muito isso aí. Muito bom, muito
0: bom, cara. Tá? <risos> gosto muito das duas aberturas. Eu gosto mais da primeira, mas essa abertura também é muito legal. Principalmente o... Oh,
4: oh, 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 oh.
3: Muito legal. É muito legal também. Legal. Mas enfim, depois de tudo isso que eu falei, não tem como eu dar uma nota menor que 10.
4: Ah,
3: eu, não eu tô tava falando, preocupado. Eu não tô zoando da, daquele negócio. Ah, essa série merece 10, na zoeira. Não, eu realmente acho que essa é a melhor temporada de Gar, ela não só trouxe a franquia de volta, como ela expandiu todo o universo de, dela. Então não tem como dar menos que 10. Até tá? 10 pra essa série.
0: Concordo totalmente com essa nota, apesar que minha nota é 4. Achei a série. <risos> não, brincadeira. Um filho da é... Cara, eu, eu, tô, eu tô até empolgado aqui, eu, sei lá, eu tava pensando em dar um 9 aí, mas eu vou subir pra 9.9, tá, Sous? <risos> Obrigado. <risos> coisa outra ali, só pra gente não falar mas realmente, a série mereceu um 11 por toda a criatividade, por tudo que ela representa dentro do universo que já tava muito batido, foi muito legal ter a experiência de assistir uma coisa tão diferente dentro do, do, do Tokusatsu eu acho que a principal marca de Garo é a criatividade e a coragem de fazer algo diferente parabéns pra série, pros produtores os roteiristas, os designers e tudo mais, <risos> e é, é muito legal, eu inclusive acho que Garo funcionaria tranquilamente como Lion Man. Eu acho que também funcionaria sem transformação. São lindas sim, as armaduras, são maravilhosas, sim. mas não é um, um negócio que não, tira pai. o personagem. Porque os personagens são muito, muito legais. Diga uma assim.
1: dica aí, brother. Assista Garo versus Road. Ah.
0: Aí.
2: Depois que assistir. assistir.
0: Patrícia quer assistir na hora. Quer assistir na
2: hora? Já falei isso no vídeo, já falei isso em cast. Para mim, não existe esse negócio de pular, dropar. Não, mas é diferente. Estamos junto. Blá, blá, blá,
3: blá. Estamos junto, Patrínio. Eu também sou desses aí. Eu não gosto de. Ah, se, mas... eu, se eu assistir, eu vou até o fim. E se é. tem essa série para assistir e depois a outra, eu assisto tudo na ordem. Tá. E vem uma antes e pô alguma muito. É. Você
0: sabe o que vocês estão parecendo? O Humberto Gessinger. Ah. Se depender
2: de mim, eu vou até o fim. Até o fim. O fim. <risos> Mas o que? É pra eu dar nota já Cê ou não? Você quer? Vai lá,
0: você tá aí toda Ixi. decidida a fazer tudo? Não,
2: tá decidida. <risos> Onde tá decidido A minha nota?
0: Eita,
2: foi! Ah, não! Já tô triste, já tô triste. É. Não fica triste, não. A minha nota é uma nota 9.
4: Boa! Boa,
2: boa! É, eu tiro esse um pontinho aí, porque é aquilo que eu falei: é uma série que ela se. Que teve preocupa... peito ou não teve pinto? Não! <risos> A série se preocupa muito com essa coisa da imersão, a gente falou sobre toda a construção dos personagens tudo, e realmente é uma preocupação e é muito boa. E em alguns momentinhos que eu falei também, principalmente a questão da armadura, que é uma revelação é um negócio que a gente fica esperando que o cara conta que ele ficou lá com o irmão dele. Pô, às vezes ele disputou com o seu irmão essa armadura horrenda, pelo amor de Deus. Não, <risos> não precisava disputar isso não. Bom, então,
0: eu só queria falar um negócio, posso te interromper? Eu já claro. eu já né? Eu acho que o Léo, ou o, o irmão dele, ele não tem cara de mal, é muito engraçado ver ele... Mal. É, é mal. Pois o é, irmão é. mal, cara de mal. É só isso, desculpa, Patrícia.
2: Eu também acho. Tô brincando. Eu falei brincando, né, negócio da armadura, mas realmente aí é um negócio que me tira um pouco. Mas não é nada demais também. E é só por esse detalhezinho que eu acho que eu tiro um ponto. É
4: uma
0: nova de, de ninguém é perfeito, né, Patrícia?
2: É, ninguém é perfeito, né?
0: E você, <risos> rei dos escritores de RPG de Garo, Mozendia? Olha só.
1: Obrigado pelas alcunhas aí importantes. Essa temporada ela é bem legal. Os personagens são muito bons. O foco nos vilões, nos horrors de cada horror. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Tem alguns erros, tem algumas coisas que me deixam muito incomodado. Igual, por exemplo, o visual daqueles... Da galinha lá, que é um cachorro Que da caça galinha. os horros lá também Mas a série em suma ela é muito boa São 25 episódios bem, bem Amarradinhos ali, sabe Eu vou dar um 8,5, acho que merece um 8,5 Eu não vou dar um 9 Porque eu acho que não merece um 9 Nem um 10, e um 8 porque tem Muita série que é legal e recebeu um 8 Então vou dar um 8,5 porque ela é boa também <risos> Mas... Boa
0: complex Nesse clima de romance aqui, e felicidade de estar assistindo uma temporada tão legal, eu queria saber o que vocês que estão escutando a gente, o que, que vocês acham de Garo? Eu sei que tem um grupo no Facebook que o Soul de tá lá, me colocou lá também, só do pessoal que aprecia Garo, um lugar bom para o Mozart divulgar o RPG dele. É, então...
3: Universo Garo. O
0: universo Garo, Galera Isso. conhece sem pular. E eu queria, se eles escutassem esse podcast, eu queria saber a opinião deles, porque é uma galera que entende bastante de gato. Saber se eles concordam com a gente, o que, que eles acham também desse universo todo, e principalmente da segunda temporada. Além de todo mundo que está escutando o nosso podcast, que todos vocês são importantes e especiais para a gente. Então uhum. eu queria saber a opinião que vocês deram. E, é, a Patrícia ia me chamar para falar alguma coisa antes da gente acabar o podcast. Eu
2: quero que você imite a voz da apresentação, por favor
0: a voz da apresentação é, da eu... bem, Deixa do lugar where there is light, shadow lurks and fear rings and by the blade of night mankind was given hope
4: olha oh, é isso oh, 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 oh. <risos> cara,
0: <risos>
4: todo dia eu
0: imitava, eu achava que eu era o foda
3: cara, todo é. episódio que eu assistia eu fazia isso e eu nem sei falar inglês <risos>
0: Aí, ó, tô o ensinando Ô, Sol, já que você tá todo nessa onda aí, cara Você é a razão deste cast Pede é. a música
3: final Ah, muito fácil escolher Toca. Garo
0: Ricardo Cruz
3: <risos> Toca a abertura o Garo. Valeu, galera E
0: até daqui a 15 dias Com os Macai na área
4: Uhul. Esperança no meio da escuridão, o do e know we will come time you know ya ni ni ama